0: Bom dia, igreja! Você que nos visita, seja pela primeira, segunda, terceira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se à vontade no nosso meio. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós temos por hábito e consideramos um bom hábito, nós estudamos um texto bíblico, um livro, do seu início ao fim, do primeiro verso, do primeiro capítulo, ao último verso do último capítulo. Então, para que você saiba, nós estamos seguindo a ordem do Evangelho de João e hoje nós vamos dar início ao capítulo 7. Então, se você quiser abrir sua Bíblia comigo no capítulo 7, nossa leitura de hoje será... Do verso 1 ao verso 9. Se você ainda não silenciou seu celular, faça isso agora. Não permita que a sua atenção esteja dividida com qualquer outra coisa, circunstância. Dedique-se exclusivamente ao que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. Para você. E para mim também, vamos lá, capítulo sete, verso um. Eu estou lendo na NVI. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar à festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem, e agora o narrador nos diz, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque... Para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Eu quero convidar você novamente a orar, para que juntos nós clamemos a Deus por entendimento e compreensão espiritual, não apenas compreensão das palavras mas entender o que está acontecendo, o que está sendo dito, o que Jesus está dizendo, para que isso alcance os nossos corações e, através do Espírito Santo, promova transformação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, seja conosco nessa manhã, mais uma manhã, mais um domingo, que nós nos reunimos como Teu corpo, como Tua igreja, pedindo, Pai, para que nos transforme mais um bocado, Através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, sairmos de hoje, deste culto, sairmos daqui, sem te conhecer mais um pouco. Não estamos falando de informações bíblicas, Pai. Estamos falando de intimidade com o Senhor. Se conosco através do teu Espírito quebranta o nosso coração humilhe o nosso entendimento nos derrube se necessário abra os nossos olhos para que a nossa fé a nossa crença em ti Seja plena, venha acompanhada de compreensão e entendimento espiritual, discernimento e sabedoria. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. um dos critérios que nós devemos levar em consideração ao fazer a interpretação de um texto bíblico, especialmente um texto narrativo, como é o que temos em mão, é se perguntar o que veio antes. Porque existe uma lógica na construção dessa narrativa. Não é... Os episódios eles não são é, registrados de forma aleatória. Existe um porquê deste episódio estar aqui e há, sem dúvida alguma, uma relação, uma conexão com o que aconteceu anteriormente. Então é necessário, pelo menos, uma breve contextualização dentro da própria narrativa. O que estava acontecendo? Vamos lembrar o que domingo passado nós estudamos. Jesus havia realizado o milagre da multiplicação. Ele, depois, a multidão o quis coroá-lo, o quis proclamá-lo seu rei mas ele considerou que isso era inapropriado, portanto ele fugiu para a montanha, fugiu para os montes e depois a multidão o encontrou em Cafarnaum e Jesus explicou para eles que eles apenas o procuravam por causa do seu poder, da sua capacidade de saciar sua fome e Jesus coloca isso como algo é, não relevante para sua missão, ele não se coloca como apenas um sujeito que veio alimentar o estômago do povo, os seus corpos, mas acima de tudo ele veio prover um tipo de alimento espiritual que seria o bastante para satisfazer a nossa verdadeira fome e necessidade. Por isso Ele se proclama o pão da vida. Tem muito que poderia ser dito a respeito desse episódio, porém, a você que nos visita, ou você que por algum motivo não esteve presente nos últimos domingos, eu peço que você... Recorra à nossa ferramenta no Spotify, onde a gente sobe as mensagens, o áudio das mensagens, e lá você vai ter esse texto é, devidamente exposto. Mas cabe a nós aqui, nos é pertinente lembrar, como que esse episódio termina. Termina com o abandono de Jesus por muito de, muitos de seus discípulos. Jesus termina de pregar, termina de expor o significado daquele milagre, porque lembrando que os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo, mas servem de sinalização para a sua verdadeira vocação e identidade. Ok? Jesus não vem aqui realizar milagres pontualmente simplesmente para resolver problemas pontuais como se o grande problema do ser humano fosse a fome ou uma doença são problemas são problemas mas não é o problema da humanidade Jesus ao encerrar a sua pregação, uma pregação poderosa, eloquente, que explica esse sinal, o sinal da multiplicação, que se é, proclama o pão da vida, o alimento que desce do céu. Jesus escuta de muitos dos seus discípulos a seguinte colocação, essa palavra é dura demais nós poderíamos traduzir tranquilamente como essa palavra é ofensiva. Essa palavra de alguma maneira causa uma reação em nós que não nos parece uma reação natural. Essa palavra talvez seja pedra de tropeço essa palavra parece querer nos levar ao pecado. É isso que eles estão dizendo quando dizem que essa palavra é dura. E Jesus percebendo isso, pergunta de forma irônica, isso os escandaliza? Isso é pedra de tropeço para vocês? Isso os ofende o que eu estou dizendo? Imagine então, qual será a reação de vocês, já que vocês têm um problema com a ideia de que eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná? Imagine a reação, imagine o estranhamento, o desconforto de vocês, quando virem o Filho do Homem subir aos céus para o lugar de onde veio. E Jesus explica a eles de forma muito peculiar, que até mesmo a crença, a inclinação de confiar na palavra de Jesus, era algo que era dado por Deus, porque nem mesmo este feito o ser humano consegue por conta própria, nem mesmo crer você consegue pelas tuas forças e pelo teu entendimento, porque as tuas forças, as tuas inclinações, o teu entendimento, a sua mente, a sua inteligência, ela também foi comprometida pelo pecado, até isso, até isso, e Jesus deixa claro, ele diz, No verso 65 do capítulo 6, ele diz: é Por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto, o desejo, o anseio, a fé, lhe seja dado pelo Pai. O que acontece? Muitos discípulos dão meia volta e abandonam Jesus. E Jesus pergunta aos doze, vocês também não vão me abandonar? E Pedro, como de costume, toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E eu fiz questão de esclarecer isso no, no domingo passado, faço agora novamente, Enquanto que, para alguns discípulos, o critério era, nossa, nós não conseguimos absorver essa palavra, nós temos um problema de lidar com isso, essa palavra nos ofende, essa palavra não nos parece é, inteligível, razoável, lógica, coerente. Pedro expõe um tipo de relação diferente. Enquanto os estão dizendo assim, olha isso não faz sentido para mim. Pedro está dizendo: para quem iremos? Que outra relação pode nos oferecer essa vida? E ele não está falando de uma teoria. Ah, não só Jesus só você fala desse tema, desse, desse tal. Não é isso. Ele está dizendo: as tuas palavras são a minha vida as tuas palavras são o meu alimento, as tuas palavras estão me nutrindo, a minha vida está diretamente ligada às tuas palavras, portanto que outra relação seria capaz de suprir isso? Eu estou ligado ao Senhor, de forma involuntária, eu dependo do Senhor como dependo de água, como dependo de pão… Não há opção para mim. É isso que Pedro está dizendo. E ele faz uma outra declaração que Agostinho, e eu fiz questão de citar também no, no, no domingo passado, Agostinho nos explica isso de forma muito valiosa, de maneira muito feliz. Pedro diz, nós cremos e temos conhecido que és o Santo de Deus. Algumas, algumas versões e... E, e alguns manuscritos trazem nós cremos e temos conhecido que és o Cristo, filho do Deus vivo nós cremos e temos conhecido nós confiamos nós nos entregamos nós nos rendemos nós nos tornamos vulneráveis ao Senhor e a partir daí se dá o conhecimento. Os outros discípulos o abandonaram porque inverteram essa ordem. Nós não entendemos o que o Senhor está falando, isso nos parece ofensivo. Por isso estamos com dificuldade de crer. Enquanto que os doze, pelo menos isso já tinham compreendido nós cremos, nós confiamos nós nos entregamos nós nos rendemos, nós baixamos a, a guarda e por isso temos te conhecido, é um processo inverso e é interessante alguns comentadores acreditam que há aqui uma pequena exortação de Jesus quando diz não fui eu que os escolhi dizendo até muito bem mas lembra que quem escolheu fui eu não você isso vai ser dito em outras palavras mais para frente. Esse foi o texto de domingo passado. Novamente, um texto narrativo, segue um fluxo de raciocínio. Vamos lembrar que Jesus acaba de ser abandonado pelos seus discípulos descredibilizado. E agora, João nos apresenta um outro episódio com os seus Irmãos, com a sua família de sangue, tá? Família de sangue, irmãos, depois disso Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe. A vida. Vamos lembrar que a Galiléia é uma região afastada da Judéia. É uma é uma região que estava debaixo de uma outra jurisdição. O juiz da região da Galiléia não era o mesmo da Judéia, ou seja, de Jerusalém. Jesus, de forma é, muito pragmática, se mantém afastado de Jerusalém. Por quê? Diz João que eles procuravam tirar-lhe a vida por quê? João 5, 18 por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai igualando-se a Deus. Então Jesus se mantém longe da Judéia, se mantém longe de Jerusalém, porque ele já tinha tido um episódio lá recentemente, na Páscoa anterior, onde ele foi lá e curou o aleijado no tanque de Betesda, mas o curou no sábado, disse que ele deveria carregar a sua maca, isso promoveu um desconforto é, junto aos outros judeus, ao resto do povo, e lá Jesus disse o seguinte, ora meu pai nunca parou de trabalhar, seu pai, sem meu pai, então Jesus realiza esse sinal no sábado de forma intencional, pede que ele carregue a maca, produz esse momento aí constrangedor com os judeus, para que Jesus possa dizer com todas as letras quem é ele. Não estou aqui assumindo só o papel de Messias da maneira como vocês entendem. Eu não vim aqui só para dizer, olha, eu sou o rei, o libertador de Israel, vocês devem me coroar rei. Não. Eu sou sim o Messias, mas eu sou mais do que o Messias que vocês esperam. Eu sou filho de Deus. Em outras palavras, os próprios judeus entenderam, igualando-se a Deus. Por isso, Jesus estava evitando a Judeia. Mas espera aí, por que Jesus está fugindo? Porque ainda não era o tempo apropriado. E é isso que ele vai dizer mais para frente. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, e eu vou te pedir licença para comentar a respeito dessa festa e sua simbologia no domingo que vem, porque ela continuará sendo o pano de fundo dessa cena. Mas agora esse esclarecimento não, não nos ajuda tanto neste, nessa primeira perícope, nesse primeiro trecho aqui ao se aproximar a festa das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, sim, irmãos, mas espera aí, Maria não era virgem? Sim, até Jesus. Depois, não mais, ela e José tiveram outros filhos. Nós temos notícia de pelo menos dois, Tiago e Judas, os dois escrevem textos no Novo Testamento. Ok? Então, Jesus tinha irmãos e eles, diz, eles disseram o seguinte a Jesus você deve sair daqui e ir para a Judéia ou seja, você deve sair dessa zona rural, deste fim de mundo deste lugar que não tem projeção, deste lugar onde ninguém vai te conhecer porque não, vem nada, não sai nada de bom daqui, e você deve ir para o um palco, para o centro onde tudo acontece e lá você terá o um ambiente público propício, o um ambiente ideal, para que você mostre quem você é. Te lembra algum outro episódio da vida de Jesus, esse tipo de proposta? Vamos lembrar que no episódio anterior, o povo quer forçar Jesus a assumir como rei, e Jesus Foge. Também lembra um outro episódio correlato. É interessante que em João parece que as tentações não vêm diretamente da boca de Satanás, mas vêm da boca daqueles que estão à sua volta. Então é o povo que chega e quer coroar Jesus à força, quer proclamar Jesus rei à força e ele tem que fugir. São os irmãos dele que dizem, olha, você tem que subir para Jerusalém. Você tem que ir para o palco principal, você tem que ir para o lugar de maior destaque, para que as pessoas possam te conhecer. Você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. A NVT traduz, ninguém que deseja ser famoso... Age em segredo, se esconde, e olha como eles terminam, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao Está projetado ao mundo, e aí o narrador toma a palavra e ele diz: pois nem os irmãos criam nele, e aí isso cria uma confusão. Espera aí. Se eles não criam Jesus, então eles estão sendo irônicos? Porque eles estão falando para Jesus ir lá realizar os seus sinais. Realizar as suas obras. Eles estão sendo irônicos com Jesus? Olha, vai lá Jesus, faz lá as suas obras. Ou será que não? Ou será que de fato eles viam as obras de Jesus? Eles testemunhavam o seu poder eles sabiam o que ele estava fazendo eles o acompanhavam mas assim como os discípulos que o abandonaram no episódio anterior, anterior eles não entendiam o que aquilo significava e nós precisamos entender de uma vez por todas que especialmente no Evangelho de João isso em todo o Novo Testamento toda a Bíblia por assim dizer, mas especialmente no Evangelho de João, crer é compreender, crer não é ausência de compreensão, fé não é ausência de intelecto, a fé não ignora o teu intelecto, joga ele de canto, fé não pertence ao reino dos sentimentos e das emoções porque Deus te fez um ser racional capaz de compreender então existe algo que nós devemos compreender e a compreensão não está em oposição à crença, mas ela deve ser devidamente ordenada como nós dissemos antes primeiro deve vir a confiança e a crença para que depois haja a compreensão. Assim como... os discípulos no episódio anterior, os irmãos de Jesus... Eles não estavam brincando ou debochando de Jesus. Eles estavam dando um conselho que eles consideravam precioso. Jesus, você tem algo a mostrar para o povo, para o mundo. Você não vai conseguir fazer isso daqui. Você não vai conseguir fazer isso da Galileia. Galileia não é nada. Você precisa ir para o grande palco você precisa ir para o grande centro, onde aí sim você vai poder realizar esses sinais e vai poder ser devidamente apreciado por eles. E é interessante que eles usam uma palavra, e é uma palavra que traz uma conotação muito negativa, especialmente nos escritos joaninos, e digo escritos porque essa palavra tem essa conotação negativa não só no Evangelho de João, mas também em suas cartas, eles de forma muito semelhante ao próprio Satanás em Mateus 4, propõe a Jesus que ele suba ao mais alto lugar para revelar quem ele de fato é, através dos seus sinais, através do seu poder… E ele deve se mostrar ao mundo. E aí sim o narrador diz: pois isso está sendo dito que nem mesmo eles, os irmãos, criam nele. Nem os irmãos tinham uma fé genuína em Jesus, apesar de serem capazes de constatar o seu poder. Olha onde a gente está chegando. Constatar o poder de Jesus. Segundo Novo Testamento. Não significa crer nele. E não são só os textos de joaninos. Em Mateus 11, Jesus realiza inúmeros sinais por toda a Galileia e Jesus o saldo disso tudo, Jesus diz que essas cidades não se arrependeram, por isso vai haver mais misericórdia para com Sodoma e Gomorra do que para com essas cidades, porque se esses sinais que foram realizados lá, tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido, para que vocês vejam que isso não é uma exclusividade de João, constatar que Jesus tem poder, não significa crer nele. Peraí, mas então o que significa crer? Não é a sentir intelectualmente que Jesus consegue fazer aquelas coisas que ele diz fazer, ou, ou, ou até mesmo reconhecer na minha vida, olha isso, Deus me deu, nossa, só pode ter sido Deus. Sabe quando você consegue uma coisa muito boa, aí alguém fala para você, parabéns, nossa, que demais, aí você fala, não... Isso eu devo a Deus. Não está errado. Mas isso em última análise não significa ainda uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos atrás nós estudamos como que Jesus interage com os samaritanos e depois com os judeus e o texto nos mostra deixa isso bem claro que há uma insatisfação de Jesus porque com os judeus ele tem que realizar milagres sinais, fica provando o tempo todo que ele tem poder, mas os samaritanos creram na pregação dele creram na palavra dele sem que precisasse do sinal acho que você talvez já tenha conectado uma coisa com a outra e já meio que está lembrando de um outro episódio sim, esse episódio está em João, a gente vai ver ele no final não precisamos adiantar muito eles eram capazes, seus próprios irmãos que cresceram com ele talvez isso representasse até mais uma dificuldade do que uma facilidade vai saber se Jesus pegava no pé deles ou fazia alguma brincadeira com eles com os mais novos, porque era o irmão mais velho então, não sei se isso cria uma resistência mas acho que não isso é irrelevante para a nossa reflexão, é apenas um alívio cômico é, mas de qualquer forma eles eram capazes de reconhecer o poder de Jesus, mas ainda assim, não era acreditado a eles a fé que se é esperado dos discípulos, é importante lembrar que pelo menos dois deles se convertem após a ressurreição, que é Tiago e Judas, Tiago que vai se tornar o líder da igreja de Jerusalém, mas qual que é a resposta de Jesus a isso? Jesus, você quer de fato se mostrar, se revelar? Vai para a Judéia, escuta a gente, essa sua estratégia não é muito boa, você precisa ganhar multidões, você precisa de elementos mais atrativos, a estratégia não é muito boa, e aí o que, que Jesus responde a isso? Jesus diz, para mim ainda não chegou o cairós, para mim ainda não chegou o tempo oportuno, o tempo certo. O que é, esse? é um termo difícil de traduzir. É como se ele tivesse um compromisso já agendado. Para mim ainda não chegou este episódio. Ainda não chegou o ponto da história onde isso será devidamente descortinado para o mundo é isso que Jesus está dizendo para mim ainda não chegou o tempo apropriado nós sabemos que o clímax e tudo que Jesus faz no seu ministério aponta para um único episódio que é a crucificação quando ele disse que o filho do homem será erguido, levantado no próprio madeiro Jesus que de certa forma se mantinha na Galileia porque ainda não era o tempo de morrer porque morre, você só morre uma vez ainda não era o momento disso acontecer ainda não era o tempo certo para isso Jesus diz, olha não é o tempo oportuno para que eu suba para que eu me exponha dessa maneira embora que depois a gente vai ver o que de fato acontece aí ele diz o seguinte para vocês qualquer tempo é certo e sem, sem, sem os devidos esclarecimentos essa frase passa batida é como se ele dissesse, ah, para vocês, qualquer hora é hora. Do quê? O que Jesus está dizendo é o seguinte, para vocês não há este tempo certo. Para vocês não há este episódio. Mas para vocês quem? A próxima afirmação dele vai começar a ajudar a gente a entender que juízo que o texto está fazendo dos irmãos. A gente, o narrador já deixou claro, eles não criam no Senhor. Mas olha como que Jesus vai expressar isso. Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Verso 7, aí ele retoma um tema que quem abriu, que quem levantou a bola foram os próprios irmãos ele diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal, o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho da verdade, e eu dou testemunho de que a vida que eles vivem e levam, ela é uma mentira. Quer ver? Para não parecer que eu estou forçando o texto, olha o que Jesus diz, o próprio Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 19, já se despedindo dos discípulos. A gente ainda vai abordar esse texto com obviamente com mais calma mas só para que a gente possa entender um pouco daquilo que está presente subjacente na declaração de Jesus se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fossem dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso, o mundo os odeia. E aqui Jesus está dizendo para os seus irmãos, o mundo não pode odiá-los, porque vocês são do mundo. E eu quero fazer aqui um esclarecimento importante, porque o que acontece? No meio evangélico, quando a gente escuta essa palavra, nós escutamos essa palavra já numa conotação negativa. Só que nós temos uma grande dificuldade porque nós sempre associamos pecaminosidade, o mundo, o mundano, o secularizado, como algo explicitamente, inquestionavelmente imoral ou escandaloso, então ser do mundo é fazer algo claramente, obviamente maligno e que é digno de reprovação, usar drogas, trair, mentir, matar, roubar ser promíscuo, nós pensamos nessas coisas, porque essas coisas, sejamos sinceros, independente de sua fé, querendo ou não, essas coisas elas escandalizam a qualquer um, alguém pode achar bonito fumar maconha de vez em quando, mas a partir do momento que a maconha se torna uma porta de entrada para outras drogas, e ele vê uma situação onde a pessoa está viciada, ele olha para aquela pessoa e vê que ela perdeu a sua humanidade, não há como dizer que aquilo é bonito, não há como dizer que roubar é bonito, não há como dizer que matar é bonito, não há como dizer que trair é bonito o mundo tenta pouco a pouco inverter alguns valores, mas tem uma série de coisas que são inerentes ao ser humano, estão escritos na nossa natureza, mesmo corrompida, é o que Paulo fala, por isso que nós não somos justificados por nós mesmos, por isso que nós somos indesculpáveis perante a Deus, porque mesmo no pecado nós temos condições de identificar, que vivemos no pecado. Por isso nós olhamos o mundo e nós pensamos em algo obviamente escandaloso, negativo. Mas nós deveríamos entender que ser do mundo não é necessariamente ser uma pessoa imoral aos olhos dos outros. Ser do mundo é ter valores no mundo e aí a gente tem que dar dois, três, quatro passos para trás, antes de entrar no texto sagrado, antes de discutir teologia, a gente precisa identificar quais são os nossos valores, o que é o, que é o bem supremo para mim? Muitos de nós dizem, família, família é a coisa mais importante que há, o Evangelho diz que não, não diz que a família é ruim, ela diz que não é o bem supremo. Quantos de nós poderíamos dizer com convicção e com a fé e muitas vezes sacrificar relacionamentos familiares em prol do Senhor Jesus Cristo? Isso é um valor mundano. Mas a família é algo bom? É algo bom. No seu devido lugar com seus devidos pesos e medidas, mas não bem supremo. Ah não! O valor máximo é fazer o bem e amar. O que significa isso, fazer o bem e amar? Amar em quais termos? Da nossa sociedade ou do jeito que Jesus ensina? Porque Jesus disse que na nossa vida tem porcos e cães, e com eles a gente não deve desperdiçar pérolas. É Jesus que está dizendo. Jesus disse que quem ama mais o pai e a mãe do que a ele não é digno do seu reino. Jesus disse que ele veio trazer espada e separar pessoas que se amam, porque ele exige lealdade e compromisso e submissão total. Isso não é minha opinião e nem é minha, a minha interpretação teológica. Ah não, mas isso é a sua... Não, não, não. Qualquer um que diga isso está sendo desonesto teologicamente. isso é o que está na Bíblia se você acha que essa parte da Bíblia é inspirada ou se você acha que ela não é bem traduzida ou que tem, aí tudo bem aí você fala o que você quiser mas assim, que está escrito lá, a tradução é essa com isso não há dúvida, tá? entre os especialistas, entre os comentadores os teólogos Jesus não está dizendo que eles são do mundo porque eles têm um comportamento obviamente, reprovável pela maioria das pessoas, não ele está dizendo que essas pessoas, os seus irmãos têm uma lealdade maior para com o mundo, do que para com ele e por isso eles não creem nele, porque eles não entenderam qual é a sua identidade a identidade da sua missão a sua verdadeira vocação e por isso eles não creem não é porque eles não conseguem constatar que ele tem um poder sobrenatural eles conseguem eles só não conseguem interpretar isso devidamente, eles não estão duvidando que Jesus tem poder, em última instância, eles estão dizendo para Jesus o que Jesus deve fazer, você já parou para pensar nisso? O Jesus, seguinte, se não está dando muito certo o seu plano, me escuta aqui que eu sei melhor, vai lá e faz desse jeito que vai dar mais certo, às vezes a gente faz isso também quando a gente ora a Deus, né? mas é isso que eles estão fazendo, Engraçado, eu na minha insignificância, por vezes já ouvi conselhos de pessoas que não são crentes, me dizendo como que eu deveria fazer o meu ministério. Ou de pessoas que não são maduras espiritualmente, me dizendo como que eu deveria ser fiel no meu ministério você tem que se preocupar mais com isso você tem que fazer desse jeito você tem que ir para um palco maior eu lembro uma vez que um sujeito, uma pessoa muito amável eu gosto muito dele mas ele me disse uma coisa quando eu era muito jovem, ele falou e eu na época participava de uma igreja bem grande, e ele disse, isso é pouco para você você é um cara para estádio Na hora acendeu uma luz vermelha, assim, eu já ouvi isso em algum lugar, mas não me parece que foi Jesus que disse, isso é pouco para você, você precisa de mais, é o que eles estão fazendo, eles estão pegando seus valores mundanos, a sua compreensão de mundo e aplicando ao ministério de Jesus, Jesus, para o seu ministério ser bem sucedido, você tem que escutar o nosso conselho aqui, tem que ir para o palco maior, tem que ter iluminação, tem que ter pirotecnia, tem que ser um estádio, o cantinho aqui, onde você pega ali um microfoninho, mal, mal equalizado, não vai te levar a lugar nenhum, e Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, eu não preciso desperdiçar munição, eu só preciso de um tiro, eu já tenho a bala certa, na hora certa, é só um tiro que eu preciso dar, é só uma ação que me é esperada, Todo o resto é preparação para isso. Todo o resto é a construção. Por isso que não é chegada a hora. Mas eu não posso ir lá porque o mundo me odeia, eles vão me matar antes da hora. E não é a hora ainda de eu morrer. Eu vou morrer. Claro que eles não sabem disso, a gente sabe disso. Mas a gente pode, de certa forma, é, especular que isso está presente na fala de Jesus Ainda não é hora de eu morrer, eu vou morrer depois, mas quando eu morrer, é uma vez só, na hora do próprio Deus. E ele diz, por isso o mundo não pode odiá-los, por quê? Porque vocês são do mundo, porque os valores de vocês são do mundo, porque o conselho que vocês estão me dando agora é um conselho mundano. e especialmente na, na literatura, na teologia joanina, mundo é essa palavra que é usada para definir, determinar o domínio do diabo, qual que é o domínio do diabo? É o mundo, o mundo não é o planeta Terra, o mundo é o domínio do diabo, é, é a realidade humana que está submetida a lógica e aos grilhões e as correntes do pecado ok? esse é o mundo quando você, ouve, você lê mundo, especialmente nos textos joaninos, é isso é aquilo que está debaixo do poder do maligno o mundo jaz esse é um texto joanino então Jesus está dizendo os valores de vocês são mundos eu não, eu não posso pautar a minha missão e a minha vocação nesses valores, por isso vocês podem ir a hora que vocês quiserem para a Judéia, porque vocês não são odiados, porque vocês não denunciam o pecado, eu denuncio, por isso eu estou perdendo discípulo, por isso que eu fui abandonado, recentemente pelos meus discípulos, porque eu prego, e revelo, e aí vai entrar um outro tema daqui a pouco nos próximos capítulos, ele é a luz do mundo por que luz, né? porque eu mostro para o mundo quem ele de fato é porque eu revelo ao mundo quem verdadeiramente ele é quem aqui é gosta de ouvir aquela verdade doída? você não gosta e eu também não gosto quem de fato você é que você é inseguro até quando a gente admite pecado, a gente admite pecados que são menos vexatórios, né? Acho que eu já falei sobre isso recentemente. Ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. Entendeu? A gente não chega e fala, ah, eu sou invejoso. A gente não fala, eu sou inseguro. A gente não fala o seguinte, eu estou desesperadamente atrás de aprovação de todos porque se eu não tiver aprovação, eu vou me deprimir, a gente não diz isso, a gente não assume isso, mas é isso que a luz de Jesus nos mostra, e é por isso que o mundo odeia Jesus, e sempre vai odiar, odiava naquela época e odeia hoje, e Jesus diz, vão vocês a festa, eu ainda não subirei a esta festa, eu ainda, então ele não está dizendo, não, eu não vou, ele está dizendo, não, ainda não é a hora de eu subir, e eu não vou subir porque vocês falaram para eu subir, até para que haja uma distinção, ele vai subir, tá, só adiantando, um spoiler, ele vai subir, mas ele vai subir em segredo, e depois dos irmãos, mas ele assim, eu não vou subir no tempo, eu não vou subir porque eu estou... Sabe como se eu tivesse feito assim do contra? Não, só porque vocês falaram eu não vou agora. Por causa desse conselho, com base nesses valores, pautado por esta agenda, eu não vou. Ainda. Eu irei à festa. Mas vocês vão. Para mim, ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu... Na Galileia. É possível... Amar a Deus... E ao mundo. É óbvio que é possível em alguma medida você... Você procurar um tipo de devoção, mas ainda assim, estar tá com um pezinho no mundo e também amar as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são prazerosas. E eu não estou falando aqui novamente de coisas imorais, reprováveis, eu não estou falando disso, estou falando das coisas boas do mundo, daquelas coisas que a gente não vê necessariamente um problema moral, um trabalho, o um sucesso... A família, um filho, uma esposa, tudo isso é bom. Mas se eu amo do jeito mundano de amar, isso vira ruim. Os irmãos de Jesus, eles não estão debochando de Jesus, eles não estão duvidando que Jesus, eles só não entenderam o que Jesus veio fazer. Crer é consequentemente também compreender o que Jesus veio fazer Jesus não veio te dar uma nova empresa Ele pode te dar mas Ele não veio fazer isso, isso não é o objetivo dEle na sua vida Jesus não existe para te dar o parceiro, o marido ou a esposa do sonho, também não é para isso não é sobre você não é sobre os seus sonhos, não é sobre aquilo que você acha que Deus deve a você ou te prometeu. Não é sobre isso. É sobre você crer nele. E crer não é acreditar, não é assentir, não é admitir mentalmente que ele tem esse poder. Os demônios acreditam desse jeito. Crer na Bíblia. é se render a Ele, e quando eu me rendo a Ele, eu mudo, quando eu me rendo a Ele, eu pego os valores do mundo, e por mais que não seja algo tão automático, eu pego e jogo na lata do lixo, pouco a pouco, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram sua carne com suas paixões e desejos, é uma morte lenta, crucificação é uma morte lenta, eu vou abandonando o mundo, eu vou deixando de ver graça naquilo que o mundo vê graça. E eu começo a ver graça nas coisas que Jesus diz que há é graça. E eu caso, eu tenho filhos, eu trabalho, eu até prospero. Mas na ordem certa, de valores. Porque o bem supremo é Jesus Cristo, a Sua palavra. Afinal, para quem iremos? Se as Suas palavras são a minha vida se a minha existência ela está diretamente ligada e dependente das tuas palavras se as tuas palavras são vida e espírito se as tuas palavras são as palavras de vida eterna vida plena, vida verdadeira como Deus sonhou que eu vivesse se essas palavras são isso para quem que eu vou? que emprego? que relacionamento? pode me fornecer isso? Que riqueza nesse mundo. Lembre-se o que Jesus diz. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Por isso que Salomão vai dizer, guarda o teu coração. Dele depende o rumo da tua vida. O coração que é capturado pelo mundo, te guiará para o mundo. Não importa se você vem aqui de vez em quando, ou até mesmo de forma assídua se o teu coração foi capturado pelo mundo e pelos seus valores fatalmente teu destino vai ser o destino do mundo é onde você está apostando as tuas fichas e lembra da lógica do Antigo Testamento você se torna aquilo que você adora você adora coisas sem valor você perde o seu valor Jeremias 2.5 Não é possível ser aprovado por Jesus e é aprovado pelo mundo. E sabe qual é o problema? A igreja nos últimos anos, eu cresci numa geração é, de, de tendências evangelicais, que o lema era, nós temos que dar o um bom testemunho, porque nós temos que conquistar a simpatia do mundo, nós precisamos mostrar, ser, precisamos ter transparência financeira, nós precisamos mostrar que somos profissionais, e são coisas que no primeiro momento elas não são ruins, elas, quando se escuta, soa bonito, não, nós precisamos que o mundo goste de nós, e coisa do... mas não tem como, você pode fazer uma igreja super consciente, socialmente, ecologicamente, todos os, os pré-requisitos da moda, em última instância, quando você disser Jesus Cristo é o meu Senhor, único Senhor, Salvador, isso vai te custar. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder? a igreja nos últimos anos correu desesperadamente atrás da aprovação do mundo, nós trazíamos pessoas do mundo para ensinar como que a igreja deveria ser, com técnicas, com métodos, com estratégias, não porque esse fulano, ele é CEO do banco, ou ele é presidente do banco, do setor de sustentabilidade e não sei o quê, e a gente pedia para o mundo ensinar a gente a ser igreja, como... A gente olhava para fora e dizia, olha, é assim que a gente tem que ser, nós temos que ter esse profissionalismo, essa performance, é... tudo com o, o, a desculpa da excelência, né? Então assim, nós temos que ser isso. Tá aí, está aí. Hoje as igrejas não sabem mais a quem elas servem. Não sabem mais. Elas não sabem mais se elas são contra o aborto ou não. Elas não sabem mais se o que elas creem sobre família é certo ou não, porque, peraí, os tempos mudaram. Por quê? Porque nós estamos desesperadamente atrás da aprovação do mundo, métodos do mundo. Jesus, quer ser grande? Faz desse jeito aqui que vai dar certo é sucesso, eles não estão errados, mas é o sucesso, aos olhos do mundo, e Jesus diz, vocês são do mundo, por isso que o mundo não odeia vocês, mas a mim ele odeia, e não odeia, de graça, odeia, porque eu revelo a eles, quem eles de fato são, e a verdade é, nós não queremos que Jesus diga para nós quem nós de fato somos. Nós queremos que as nossas obras exteriores, aquilo que a gente consegue manipular e mostrar para os outros, sejam o resultado final. Eu quero que aquilo que o outro consegue perceber é o meu receito. Por isso que eu tenho um Instagram, porque lá eu consigo confeccionar, eu consigo até pegar a minha foto, melhor, colocar no ângulo, se achar que eu sou daquele jeito sempre. é um mundo plástico, cosmético, mas você sabe que isso não é verdade, você sabe que você não é feliz o tempo todo, você sabe que seu casamento não é maravilhoso o tempo todo, você sabe que você tem inveja, você sabe que você é inseguro, você sabe que você quer aprovação, você sabe no final das contas, lá no fundo, que você não ama tanto a Jesus quanto você desamar, E eu quero te dizer uma coisa. A gente tem que começar daí. Admitindo que a gente não ama Jesus. Tanto quanto a gente desamar. Esse é o ponto de partida. Quero encerrar com a colocação que Calvino faz a respeito dessa passagem e eu não poderia dizer melhor do que ele, então eu vou citá-lo, ele diz, ao dizer, o mundo não pode odiar-vos, ele os reprova por seu comportamento totalmente carnal, falando dos irmãos, porque a paz com o mundo só pode ser adquirida por um perverso, consentimento, com os vícios e todo gênero de perversidade paz com o mundo eu preciso aprovar, consentir com o jeito que o mundo é mais pra frente um pouco Ainda na citação de Calvino ele diz, quando Cristo afirma que o mundo o odeia por este motivo, sua intenção é dizer que o Evangelho não pode ser fielmente proclamado sem citar o mundo inteiro como culpado ante o tribunal de Deus, para que a carne e sangue sejam assim esmagados e reduzidos a nada, segundo esta declaração. Quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, João 16,8, também vamos chegar lá, se Deus permitir. Daqui também aprendemos que tão profunda é a soberba natural dos homens que se lisonjeiam e se aplaudem em seus vícios, pois sua ira não se acenderia quando são reprovados, não fosse o fato de que se acham cegos por excessivo amor, por si próprios, e por isso se espojam em seus pecados, o maior pecado de todos... Não é a pornografia que de vez em quando você vai lá e abre o seu computador. O maior pecado de todos não é a mentira ou a fofoca que você contou, embora que isso tudo seja pecado. Mas o maior pecado de todos é que você não acha que você é tão pecador quando de fato você é. Porque você está cego. E essa é a maior propriedade do pecado. Você está cego. E o soberbo sempre é cego. Inclusive, entre os vícios dos homens, o principal e mais perigoso é a soberba e a arrogância. Só o Espírito Santo pode abrandar-nos, só o Espírito Santo pode nos quebrantar, pode nos tornar mais propícios ao ouvir ao ponto de suportarmos com paciência as reprovações e assim aquecer, aquecer a aquecer, assentir, concordar, voluntariamente em ser mortos pela espada da igreja. Meu Deus, que coisa terrível! Não à toa, isso aí deve ter sido escrito lá pelo ano 1500 e tralalá. Pois é. Obviamente, aqui a gente não está falando de uma morte, de uma execução física, mas estamos falando aqui da morte do ego, da morte do eu, daquela identidade que fui eu quem criei, mas que, que está diretamente em oposição a quem Deus nos fez para ser, e Ele diz com todas as palavras, só o Espírito Santo, pode nos quebrantar, ao ponto de suportarmos com paciência, as reprovações, e assim, assentir voluntariamente, com a morte, pela espada da igreja, porque o trabalho da igreja, é pegar a espada, que é a palavra de Deus, e golpear o povo, porque diz, o autor de Hebreus, que a espada, que desculpa, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela penetra, discernindo tudo. Na oração do Flávio, ele lembra uma colocação muito bonita de Agostinho, que diz que ele foi ferido com a palavra de Deus e por isso ele amou a Deus. a pregação fiel do Evangelho, sempre será a denúncia do mundo em que vivemos. Sempre. Usem isso como critério para discernir o que tem sido dito por aí, porque muitos se dizem profetas, muitos reivindicam a autoridade bíblica para ensinar o povo, e hoje os pastores são pastores virtuais eles pastoreiam rebanhos imaginários e virtuais, eles não têm compromisso com aquelas vidas, eles não conhecem os rostos, eles não conhecem as lutas e eles não choram juntos, porque eles são virtuais, aquilo que é virtual é muito bonito, é plástico, é, é da ordem da performance, do show, daquilo que parece esteticamente aprazível, mas a igreja de Cristo é avaliada não pela sua performance estética, a igreja de Cristo e seus pastores e profetas são avaliados pela sua fidelidade, isso que será cobrado de todo crente, em especial, e de forma mais dura e rígida, daqueles que ensinam, não há harmonia, não há é, não há harmonia, não há compactuar entre Cristo e o mundo, os valores do mundo, são do mundo, os valores de Cristo, são de Cristo, essa palavra é dura e ofensiva? Sim, Cristo admite isso, por isso que Ele nos diz, que nem mesmo, nós com a nossa inteligência, somos capazes de aceitar o Evangelho, precisamos, da ação do Espírito, e é por isso que todo domingo a gente ora, para que o Espírito, Ensine os nossos corações. Não pregador. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? E pedir para que Deus abra os olhos do nosso coração. Porque eles não estão naturalmente abertos. Nós precisamos de discernimento espiritual para ver que Jesus não é só um sábio, não é só um curandeiro, ou alguém com algum tipo de poder sobrenatural, Jesus é Deus, é o Filho do Homem, que veio, ensinou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e voltará em glória, para julgar o mundo, é a esse Cristo que servimos, é nesse Cristo que deveremos crer, que é mais do que um sábio, Ele é o Filho de Deus, Nosso Senhor, Deus e Pai, sê conosco nesse momento, porque precisamos de auxílio espiritual, do Teu Espírito Santo, auxílio E do contrário, sem Ele, não conseguiremos Te compreender, Pai. Não conseguiremos abandonar os nossos valores, as nossas crenças e as nossas convicções que têm o Seu lastro no mundo. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, para que sejamos quebrantados, humilhados, espiritualmente, para que os nossos corações se encontrem dispostos a se orientar a ti, porque a jornada contigo é uma jornada de auto-negação, de carregar a cruz e de te seguir, de te imitar, pois o destino do discípulo não pode ser diferente do destino do mestre, já diria o teu filho Jesus nos ajude a compreender isso Senhor não nos permita Pai sermos espectadores mas faça de cada um de nós Senhor, discípulos pessoas que abandonam o mundo para que tenham suas almas salvas, redimidas e não o contrário, pessoas que negam a si mesmo, seus egos, suas preferências, seu jeito, estilo, opiniões, e se submetem humildemente à palavra, porque independente da compreensão ou não, independente da compreensão ou não, creem, confiam, E só o Teu Filho Jesus tem as palavras que são alimento e vida para nós. É a esse Jesus que nós nos curvamos. É nele que cremos. E é por ele que oramos. Transforma os nossos corações, Pai. Transforma a cada um de nós. A imagem do Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração. No nome e no poder do Teu Filho. Amém.